0: 崎雄介の学校では教えてくれないあなたの資産を増やすマネー講座この番組は初心者の方がゼロから資産を増やしていくためには何をしていけばよいかを紹介していきます資産運用を考えている方に向けての情報を分かりやすくお伝えしますはい。では始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。ではですね、前回、ジンさんから不動産の話をですね、まあ、たっぷりと聞かせていただいたわけなんですけども、うん、まあ、結構ね、あの、15分には収めりきんなかったところも、うんね、ありますので<笑><ん>、まあ、今回はね、より詳しくですね、まあ、不動産といっても、まあ、どういうメリットがあるのかとか、まあ、逆にまたリスクですよね。まあ例えば不動産といえば空室になったらどうするのとかそういった不安とかもありながら、ねまあ、聞いてた方もいるかもしれないので、はい、まあそういったところに関してお答えしていこうかなと思います。それでははさんよろしししくお願いいまますかりましたそうです、ね、えっ、ー、と不動産投資っていうものがね、あのー、必要だとかねうまみっていうものを前回お話しさせていただいたんですけどまあもっとねあの伝えきれてないというかもう1割ぐらいしかお話しできてないので残りのね、あのー、メリットとかうまみっていうところですね、はい、あのちょっと簡単ではあるんですけど、えー、と今回ねお話ししていこうかなと思いますはい、はい、でまずですね、まあ、メリットうまみに関してはえー、まあ三大メリットっていうようなえー、話をよく、えー、出されるとは思うんですけど、はいえー、不動産に関してはうん、うん、まず一つがですね、えー、もうまず年金対策が取れますよと。うんうん、年金対策ってまあもうここまでね資産形成の話ねあのー、ずっとしてきたのでなんとなくわかるかなとは思うんですけど、年金っていうのがねどんどんすく、えー、縮小。しているる現状があるとでこれはもう目に見えてる問題で現状もあのねあの最近で言うともう5年10年前に比べるとですねだいぶ額ないしはですねえっ、ー、と受給期間ですね60歳から受け入れたものが65歳になったりとかっていうところで,ですね目に見えて、えー、と縮小はしていますなのでここに関して対策は絶対打っていかないといけないですよっていうのをですね保険のえー、ですねお話聞いていただいた方は分かられると思うんですけどもういろんなものでですねカバーしていかないといけないっていうところは、えー、皆さん身に持ってですねこれを聞いておられる方はですね分かっていると思うんですけど不動産、えー、不動産投資においてですね年金対策っていうのは十分、えー、取れます。っていうのもですね年金が縮小した分その分を補うぐらいのですね収入を作っていかないといけないというところなんですが不動産って前ですね前回お話し最後させていただいたんですがもうローンを返し終えた後ですね自分の資産となります。でお金を貯めるいわゆる資産形成においてですねお金を貯めるっていうのもですね大事なものではあるんですけどお金が発生するですねえっ、ー、と水源を作っていくっていうところもですねもっと大切だよっていう話をさせていただいたと思うんですけど不動産っていうのはまさにええローンがなくなったらですねえそれ以降は入居者さんがですね払ってくれるお家賃っていうものがまるまる自分の収入に。ななるとと考えていいいいただければいいかなと思います、うん、ここら辺がですね踏まえて最強の不労所得っていうような形で言われたりするんですけど、まあ、そういったねローンが解消を得るいわゆる35年、えー、繰り越し、ね、返済するのであれば、えー、もっとね20年とか25年とかになるかなとは思うんですがいわゆる自分が老後を迎えて年金で生活していくぐらいの時にはですね、まあ、早めに始めていただければというところなんですがまあ立派な年金対策の一つにあの親金というものをですね年金が縮小した部分に当てていただくっていうところも、えー、できます。さらにですねそこだけではなくて自分がじゃあですねもうあの寿命を迎えたという時にはですね自分の子供ないしは孫の代までですね、えー、と資産っていう形でですねそれをつな、えー、いでいくこともできるのでまあそういったところもですね魅力のうちの一つなのかなというところでございます。うん、はい。でですね、えっ、ー、とまあお金が発生する水源っていうのを作れるっていうところもメリットのうちの一つでもありますしまあこれねあの今言ったのはローンをね、フルローンで組んで、そのまま35年で返し終えた後の話をしてるんですけど、まあ途中で言った繰り越し返済をね、えー、していただいて、繰り上げ返済をしていただいて、早め早めにそういうキャッシュフローを作るっていう方もおられますし、えー、それを元にですね、次の物件、次の物件っていう形でどんどん大きくしていってですね、これだけでもう生活しちゃう最強のフロー所得を得を得る方っていうのも、えー、不動産投資っていうのは、えー、メリットのうちに入ってますので、そういったことも可能でございます。はい。あとですね、えー、っともう1つの、えー、三大メリットのうちの2つ目なんですけど、えー、節税効果というものがですね、えー、見られています、はい、この節税というのが結構ねさっきはあの年金対策って長期の、えー、メリットになってたんですけどこの節税効果というのは結構直近のメリットのうちの1つに入るのかなと思いますふ普段ねあのお給料明細を見ていただければわかると思うんですけど、えー、総支給額ではなくてですね、えー、自分が全部…えーいろんなもの、工事を引かれてですね、最終的に手に残る手取りっていうところばっかりね、あの、見られてる方多いかなと思うんですけど、一体どれぐらい引かれてるのかっていうところにちょっと一回フォーカスを当てるとですね、結構引かれてるんですね、実は。うん。で、何が引かれてるのかっていうと、大体まあ、あの、社会保障であったりとか、まあ、年金ですね、であったりとか、厚生年金含めて、あと、まあ、代表的なものが国税ですね、所得税と住民税っていうものが、大体引かれてるのかなというところなんですけど、国税ですねあの、社会保障ではなくて、ごめんなさい、住民税と所得税、これねあの、日本って累進課税なので、稼いでる人から、えー、その分、えー、パーセンテージがかかって、ですね、所得税とかが、えー、算出されるんですね。で、それに応じて住民税、それを母数にして、その住民税も、えー、かかってくると。いうところなので結局、稼いでる人がですねめちゃめちゃ収めないといけないですね。で、稼いでなければですねあのその分、えー、倍率は、えー、下がっているので、まあ、あの収めなくていいっていう問題ではないんですけど、まあ、少ないというところなんですね。とはいえ、ですね、えー、とそんなに所得高くないよっていう人でもですね住民税とですね所得税1年間でですねかなり払ってるんですね。だいたいたあの分かりやすく言うと、えー、自分のお給料1ヶ月分は年間払ってると。言われております。はい、例えばだから20万の人は20万30万の人は30万ぐらいえー、住民税と所得税合わせて払ってると言われております。で、ここに関して、じゃあどうやって節税効果があるの？っていう話なんですけど、えー、不動産投資っていうのは自分で事業をしているという一つの事業として認められるんですね。まあいわゆる副業っていうものではなくてですね、まあ、副業になるのかなっていうところなんですけど、えー、自分の本職プラスですね不動産っていう形で入居者を迎えてそこからお家賃をもらって収支を発生させてるっていう一つの立派な事業として国は認めてくれてるのでもう一つの事業をやるっていうことは経費っていうものがやっぱり認められるんですね。えー、お給料をもらってるってってなるとですね会社にじゃあ経費計上をして自分のお給料に対してまあこれぐらい節税してくださいっていうのは絶対できないんですよそういったものを含めてお給料会社から支給されているお給料なのでそこに関しては経費っていうのはですねいじることはできないんですけど一つの自分でやっている事業に関してはですね経費計上全然できます。これは所得税法の69条かなにですね、認められている方法であってですね、国が認めてくれているものなのでここは安心してですねあの、やっていただければいいかなと思うんですけどそのですね、経費っていうものがですね、普通の副業をやるだけじゃなくて、不動産っていうのはめちゃめちゃ経費かかるんですね。はい。なのですすごいインパクトをもたらしてくれますなので、えー、とちまちまやる節税っていうより不動産を一つ持つだけで、えー、節税のインパクトっていうのはかなり大きくなりますので、えー、こういったうまみも持てますよっていうところでですね,、えー、っとですね簡単に言うとです、ね、経費っていうともうかかるもの全てです。えー銀行から借りたですねローンの金利分もこれも経費に認められてますし、えー、マンションを持ってですね発生してくる個性固定資産税という税金に関しても、えー、経費として計上できます。その他ですね一番いいものが原価償却費って何とな,なく聞いたことありますかね。はい、はいものにはあの法定年数っていうのが決められてまして例えば車で言うとですね、えー、じゃあ営業に使う車っていうところで会社を設立してですね車を買いましたってなると国から認められてるのは6年でそれはもう資産として、えー、消化していきますよもう資産価値がなくなりますよ。というところで6年間は300万で買った車を、えー、6年間経費として組み込めることができます、うん、これが原価償却っていうものなんですけど、えー、車とは額が違うんですねマンションっていうのはめちゃめちゃ高いわけですよで、えーと、だいたい最近のは木造ではなく鉄筋コンクリートなので鉄筋コンクリートは国からどれぐらい法定年数定められているかっていうと47年なんですねで47年かけて経費として計上していいよっていうものなのなでかなりの節税効果といいますか経費計上ができるというところで節税効果が。え見込めますよっていうところでねあの言われてるんですけどここでですねちょっとあの注意していただきたいのがこういう節税できますよっていう直近のねあのメリットをちらつかせてですねあのマンションを買わせる業者が結構いるんですけど減、えー、価償却ってちゃんとあの裏がありましてあの母数に関して割る47ではなくて残数に関しての、えー、と残りの年数なんですね。なのので何が言いたいかっていたかとうどどんどん母数のそのマンンションを買った購入額がですね、どんどん縮小していきますので、最終的にその減価償却、じゃあ30年目に効果あるのかっていうと結構少なくなっちゃってるんですね。なので、まあそういったものを踏まえてですね、節税効果があるって言われてるのはだいたい僕が見る限り5年ぐらいかなというところです。はい。なので5年ぐらいは節税効果あるのかなというところなんですけど、これもまあ不動産投資のいいところであって、5年ぐらいかければですね、次のマンションが持てたりとかですね、どんどんマンションを増やすことできます。ので、まあ、僕としてはですね、あの増やしていけば増やしていくだけ将来の、えー、と収入源がですね、増えるので、あのー、とてもいい、あのー、不動産の投資の仕方かなとは思うんですけど、まあそういったもので増やしながらどんどん節税効果っていうのをどんどん延長延長延長していくっていうようなイメージが望ましいのかなと思います。ただここに関してはね、自分に合った持ち方とかがありますので、まあご相談していただければ、それに合った不動産をですね、僕当てがうこともできますので、まあそういったところは、えー、おのおの違うので、まあ見ていただければ、一回ちょっと蓋を開けてみないとっていうところなので、ちょっと一緒に見ていただかないとっていうところですね。あと三大メリットのもう一つですね。最後。えー、保険ですね。生命保険代わりになるっていうところが、えー、すごいメリットかなと思います。これあの、お家を持たれてる方はね、あの、わかると思うんですけど、ローンを組むときにですね、団体信用生命保険っていうものに加入する義務があります。これちょっと難しい言葉なのに何かっていうとですね、万が一ですよ。万が一、えー、ローンを組まれて、で、フルローンですね。35年組んで、1000万円、融資受けました。でも、明日さってての命保証されてる人人もしかしたら事故でとか病気でとかね何かがあるかもしれないでローンを組んで次の日にお父さん死んでしまいましたとじゃあ残された娘嫁どうするんだと全部その借金を背負わないといけないってなるんですけどそこは、えー、と安心していただければっていうのがこの団体生命信用保険なんですね断信っていうやつなんですけど、えー、保証会社立ててるのののでで万が一の時は残りの残りすねっていうものを、えー、カバーしてくれますはいなので何が言いたいかというと残ったものはですねフルローンがなくなったもうローンがなくなった、えー、新品のマンションなら新品のマンション、えー、中古のマンションなら中古のマンションっていうものが、えー、残されたご家庭に残されるとでそこから使い方は自由ですね自分で住むのもよし、えー、不動産投資として人に貸すのもよし、えー、ないしは売っちゃう売っちゃって1000万2000万っていう、まあ、生命保険代代わりに使うっていうのもありって感じですね。まあ、もちろんそこら辺から税金とか引かれたりとかもろもろあるんですけどまああのそういった何が言いたいかというとですねあの残されたものにリスクっていうものを残さないようにしてくれてます。でじゃあこれ生命保険代やから、えー、とお金を払わないといけないのかっていうとこれはあのローの金利の中に含まれてるので、まあ、ほぼほぼねあの金利さえちょっと気にしていただければ実質ゼロぐらいで持てますので、まあ、こういったものもねあのメリットの一つって言われております。はい、でこれはちゃんとあのうまく組み合わせてですね、あの保険…とかもですねちょっとカスタマイズしながら持っていただいたりとかもするんですけど保険は保険でね僕の中ではちゃんと生命保険として付けていただいてあくまでもこれは住宅の保険っていう形であの残しておくぐらいのねニュアンスで持っていただければなと思います。と、はい、いうところがまあ3大メリットかなというところで結構メリットねあの蓋開けてみるとあの。自分に関わるものとか、直近で、えっ、ー、と、聞くものとか、いっぱいありますので、まあ、こういったものもね、踏まえてやっていただければっていうところです。で、デメリットってね、あの、最初、須崎さんが言った通り、空室リスクかなとは思うんですけど、ここに関してもですね、えー、昨今の不動産投資ってもう、空室リスクっていうのは、もう結構カバーできてるのかなっていうのが印象です。っていうのも、地方で貸すんではなくて、もう絶対東京都内23区で不動産投資っていうのは絶対やるっていうのはもうね、あの、ここ俺当たり前になってます、最近は。で、もっと言うと、サブリスっていう形で、結構最近 CM とかでもやってるんですけど、フルローンの35年間一括借り上げっていう形で、もう業者にですね、えー、っと、貸す形にしてます。いわゆる入居者さんにそのまま貸すっていうオーナー業をやるんではなくて、不動産業者にもう貸す。で、その不動産業者が入居者を募集して、その不動産業者から入居する。っていうようなシステムを取ってるので、えー、空室になってもですねその不動産業者に貸してるのでもう安定した家賃っていうのは入るような仕組みっていうのは今いっぱいありますうん、でこれに関してもね、えー、いい業者、悪い業者があるので、ちょっと注意していただければいいんですけど、こういったところもですね、全面的にカバーされてるので、だからこそ今、社会、えー、会社員ですね、の方とか、ないしは OL の方とかでも、不動産投資どんどんやられてるので、ちょっとね、あの、不動産っていう形でちょっと引いちゃう方もおられるとは思うんですけど、しっかり話聞いてみたりとか、えー、するとですね、自分でもできるものっていうものは身近なものと、感じていただけるかなとは思うのでぜひその辺もね、踏まえてちょっと僕の方にご連絡いただければっていうところなんですけど、こればっかりはちょっと最後にですね、ちょっと残念な話では何でもないんですけど、えー、銀行からの融資を受けないとですね、ちょっといきなりキャッシュで1000万円払える人ってなかなかいないかなと思いますので、1000万って限らないんですけどね、500万、600万とかの物件もあるんですけど、ここばっかりは銀行のお助けをですね、借りないとっていうところなので、えー、やりたいっていう人もいるんですけどね、あのそれの3分の1ぐらいですかね、がちょっっとでできないっていてう人もですねやむを得ずできないという人もいるのでまずそこをですねじゃあ自分は勝負できるのかどうかっていうところもですね僕の方でちょっと査定させていただけますのでもう気軽にですね、まあ、無料相談ではないですけどあの、まあ、無料なんですけどあのそういったところもご相談いただければまず、えー、できるのか。どうかっていうのもですね、判断させていただくので、ぜひ、あの、ちょっとでも興味あるのであればね、将来、あの、資産形成の一部で最強の武器になるかなと僕は思ってますので、そういったところも踏まえてご相談いただければと思います。はい、その際にですね、個別で、あの、その人にあったですね、メリット、デメリット、リスクもですね、もっとしっかりお話しさせていただこうと思います。はい、ってな感じですかね。はいありがとうございます、はい、ということでじゃあ私ならどうなんだっていう話はねぜひ個別にアドバイスさせていただきますのではい、はい、では皆さんぜひご連絡お待ちしておりますはい、はい、ではありがとうございましたありがとうございます今回もお聞きいただきましてありがとうございました番組紹介文にある l「l i n e アットではスターを増やしていくためのお得な情報を配信していますまたご登録いただいた方は通話または対面での無料相談も可能ですのでぜひお気軽に LINE アットにご登録くださいそれではまた次回もお楽しみください